0: Qual era o problema de Pedro? Evangelho de João capítulo 21 Comentário de Mário Persona Pedro havia negado o Senhor três vezes e o Senhor vai tratar agora com ele três vezes. A negação de Pedro tinha o sentido de ele se achar valente, corajoso, fiel ele se achava uma grande pessoa, e ele confiava na carne. Na realidade era isso que acontecia. Então por três vezes ele acabou depois negando o Senhor, mostrando claramente uh, que não era capaz de ser fiel ao Senhor até a morte. Ele, ele poderia até morrer ali depois daquilo, mas não, não teria morrido para a glória de Deus. Teria morrido acovardado ao, ao descobrir a sua própria fraqueza, a sua própria incapacidade. E agora o senhor vai tratar com ele. O senhor já tratou com ele uh, numa num, num, num momento uh, privativo, né, privado, quando, em outra passagem, fala que o senhor tinha aparecido a Pedro. E eu acredito que ali ele deve ter tratado com Pedro de uma forma privativa, mas agora ele tem que tratar com Pedro publicamente. E o Senhor trata conosco também, quando nós erramos, tanto de uma forma privativa, como de uma forma pública. Porque o erro, o pecado, tem consequências dentro e fora de nós. E assim o Senhor trata conosco dessas duas maneiras. E aqui, a gente perde muito na tradução... Infelizmente, a a João Ferreira de Almeida, a revista é corrigida, ela ela não não faz distinção das palavras que estão no original. Na atualizada, um pouquinho melhor, mas também ainda não chega a ser exatamente o sentido das palavras. A a tradução do Darby está bem melhor, ele, ele faz a distinção dessas palavras, porque quando ele aparece aqui no versículo 15... Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele o chama pelo seu nome natural. Ele não o chama pelo nome que lhe havia dado. Simão, filho de Jonas, aqui. Amas-me mais do que estes? Esse era o problema de Pedro. Ele achava que lhe amava mais que os outros. Por isso que quando o Senhor revelou que iria, iria ser, passar por todo o sofrimento e poderia ser morto ele já se pôs aqui comigo não pode ser com os outros, mas comigo não e aqui o senhor vai provar justamente naquilo que estava no coração do Pedro, de Pedro o orgulho próprio o orgulho da confiança própria amas-me mais do que estes? Não, pergunta só se amas-me é mais do que estes? é uma comparação aqui porque o Senhor conhecia o coração de Pedro e sabia que ele se comparava com os outros discípulos. E isso é um hábito nosso também, né? Cada um de nós sempre se compara com os outros para se achar melhor. Isso a, a nossa... nós acabamos nos considerando o fiel da balança ou a régua da medida para aquilo que é o correto. E esperamos que todos procedam da maneira como nós procedemos, nós nos achamos uh, a referência. Nós nos colocamos como referência. E o Senhor trata com Pedro justamente nisso aí. Mais do que estes? Amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Aqui acontece o problema de tradução. Porque uh, essa passagem, os versículos 15, 16 e 17, uh, eles vão fa- elas vão falar dois tipos de amor. No grego, o grego tem diferentes palavras para expressar amor. E aqui, particularmente, vão aparecer a palavra o amor ágape, que é o amor desinteressado, e o filé, que é um amor natural, é uma feição. E quando o senhor pergunta para Pedro, ele pergunta: uh, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E, e ele respondeu: Sim, senhor. Tu sabes que tenho afeição por ti. Essa seria a tradução correta aqui. Tu sabes que tenho afeição por ti. Aí o Senhor fala, apacenta os meus cordeiros. No versículo 16, tornou-lhe a a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que 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 tenho afeição por ti. Na realidade, a tradução correta seria essa. Tu sabes que tenho afeição por ti. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, tens afeição por mim? Agora é o Senhor que usa essa forma de amor. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, tens afeição por mim? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que tenho afeição por ti. Jesus disse-lhe, alimenta as minhas ovelhas. Aqui essa essa passagem 17, no original, é diferente, ele não está dizendo apacenta, apenas no sentido do cuidado, mas também da alimentação. Então quando ele ele fala na terceira vez, existe uma diferença entre as respostas de Pedro, nos versículos 15 e 16. No versículo 15, Pedro responde, tu sabes... No versículo 16, Pedro responde, Senhor, tu sabes. No versículo 17, Pedro dá um passo mais. Senhor, tu sabes tudo. E o único que sabe tudo é Deus. Agora Pedro está conversando à altura de quem está diante dele. Deus e homem. Ele não tinha como esconder os seus sentimentos do Senhor, como nós não temos como esconder os nossos sentimentos do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Tem uma outra versão me fala, ele fala, tu sabes todas as coisas. E ele, o Senhor, é claro, é o único que sabe todas as coisas. E tem uma diferença também na, na missão que o Senhor dá a Pedro. Se nós considerarmos que Pedro por três vezes negou o Senhor, uh, nós poderíamos dizer assim, bom, Digamos que Pedro fosse um funcionário da empresa. O que nós vamos fazer com Pedro? Ah, Pedro não é de confiança. Não vamos dar nenhuma, nenhuma, nenhum cargo de confiança para ele, nenhuma atividade, nenhuma responsabilidade, porque Pedro, na hora H, ele vai pular para trás. Pedro não é de confiança. Mas aqui nós vemos que a maneira do Senhor é diferente, a maneira dele tratar é diferente. Ele, ele chama e ele capacita. Ele não chama os capazes, ele capacita os que ele chama. E aqui, um que três vezes negou o Senhor, vai três vezes receber responsabilidades. E várias vezes na Bíblia nós encontramos o número três, uh, se referindo a uma coisa uh, completa, né? uh, quando os lençol é baixado para Pedro depois, é, são três vezes que o Senhor vai baixar o lençol com os animais e dizer a Pedro, mata e come. Uh, outras passagens também sempre falam do número 3 nesse sentido. E é uma prova completa, uma prova perfeita aqui que Pedro está passando. E no primeira, a primeira responsabilidade que ele recebe é de apacentar os cordeiros. Há uma diferença entre cordeiros e ovelhas. Cordeiros são os animaizinhos, os filhotes, e Pedro, é dado a Pedro aqui a responsabilidade dos mais termos, dos mais fraquinhos, dos mais frágeis, e isso é uma responsabilidade maior até, a gente poderia dizer, do que apacentar as ovelhas, porque os mais frágeis são os mais suscetíveis de serem influenciados erroneamente se Pedro tivesse alguma influência errada para impor sobre eles. Apacenta os meus cordeiros. Aí no versículo 16, apacenta as minhas ovelhas. Pedro teria que ser um pastor das ovelhas. E no versículo 17, alimenta as minhas ovelhas. Pedro teria que ser, podemos chamar assim, um mestre ou doutor das ovelhas. Ele deveria alimentar, trazer alimento. E o alimento nos fala também da palavra de Deus. Pedro aqui, na realidade, ele recebe a incumbência de um pastor para cuidar dos pequeninos, para apacentar as ovelhas e alimentar as ovelhas. Isso é o que um pastor faz. Nós temos na Bíblia três tipos de pastores. Nós temos o dom de pastor, em Efésios capítulo 4, uh, subindo ao céu, Deus uh, deu dons aos homens, né? Uh, E deu uns para para, para, apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Esse pastor é o dom de pastor. Outro tipo de pastor é aquele que nós encontramos em Timóteo, fala também em Hebreus, que é um ofício. Não é um dom, é um ofício. O que tem o ofício... Não necessariamente tem o dom, mas pode ter o dom também. E ele tem o cuidado, ele tem responsabilidade sobre as ovelhas como ofício. O o ofício do pastor, chamado também de bispo ou ou presbítero, é um um vigilante. É é uma posição de vigilância, é uma posição de... É como a gente tem num condomínio... Nós temos lá aquele que fica na porta, né? Vendo quem entra, quem sai, cuidando de todas as coisas. É um porteiro, mas é um administrador também, né? E essa é a posição desse desse pastor nesse sentido. Agora, tem um terceiro tipo de pastor, né, também, que é aquele que fala no Antigo Testamento, os que apacentavam, os pastores de Israel, que apacentavam-se a si mesmos. E é claro que esse não é um pastor de Deus, Agora, o pastor dom, ele cuida, mas ele é um indivíduo, ele tem dom dado por Cristo. O pastor ofício, ele cuida também, mas ele nunca aparece no singular na Bíblia. E é muito importante entender isso, né? nada a ver com o que existe nas religiões. Um homem pastoreando, unicamente um pastoreando uma congregação. E aqui Pedro recebe, então, não apenas essa restauração tríplice, porque ele havia caído três vezes, mas recebe três incumbências, uma responsabilidade tríplice também. E assim é a maneira do Senhor tratar conosco. Nós que éramos perdidos, Ele nos salva perfeitamente. Ele nos salva perfeitamente. Poderíamos dizer assim que Ele ele nos salva três vezes, vamos dizer assim, né? Porque Ele ele nos salva perfeitamente. Nós estávamos perfeitamente perdidos e a sua graça nos alcança e nos salva perfeitamente. E também, aqui Pedro, quando cai, Ele é restaurado perfeitamente. Deus não faz as coisas pela metade. Uma outra lição que o Senhor dá a Pedro aqui, essa do versículo 18 e 19, porque tem a ver também com todo o seu comportamento, o seu caráter voluntarioso, ele fazia as coisas seguindo a própria vontade, do jeito que lhe dava na cabeça, ele queria ir, ele ia, ele queria parar, ele parava, então na verdade, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, onde tu querias, Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Quando ele andava segundo a sua própria vontade e ia para onde ele queria, a vida dele não era para a glória de Deus. E se ele tivesse morrido, ele não teria morrido para a glória de Deus. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. A a morte de Pedro para glorificar a Deus seria uma que ele não poderia ter nenhum nenhum controle sobre ela. Que ele teria que, de de uma vez para sempre, perdeu o controle de si mesmo para ficar nas mãos de Deus, que, claro, iria acabar permitindo que homens uh, tomassem a Pedro e o, e, e, e o matassem. né? Que Pedro seria mais um dos mártires dentre todos aqueles apóstolos uh, dos quais apenas João morreu de morte natural, mas ainda assim preso. Então Pedro, enquanto ele tinha vontade própria, ele não podia glorificar Deus aí quando ele perde a vontade própria, por força maior, ele é capaz de glorificar Deus, só que pela morte. Uh, como Paulo fala na sua carta também, seja pela vida, seja pela morte. A maneira que ele estava disposto a glorificar a Deus de qualquer maneira.